0: Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann, willkommen beim Business Puzzle Podcast. Ein ganz herzliches Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem Projekt Business Puzzle Podcast. In dieser ersten Folge möchte ich zum einen erklären, warum ich auf diesen Namen oder wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Was ist der Inhalt dieses Podcasts? Worum geht es hier? Und damit du mir dann auch in Zukunft treu wirst, habe ich bereits in dieser Folge erste Tipps reingepackt, die dich und dein Business hoffentlich unterstützen werden. Der Business Puzzle Podcast habe ich so genannt, weil ja ich mag Puzzles und ich vergleiche gerne auch den Aufbau eines Puzzles mit dem Aufbau eines Unternehmens. Am Anfang ist man vor dem großen Chaos und dann muss man Puzzleteil um Puzzleteil zusammenbauen, bis man dann das große Ganze zusammen hat und man stolz zurückblicken kann auf den ganzen Aufbau und bis man dann endlich alles zusammen hat. Ich selbst bin selbstständiger Webentwickler seit fast zwei Jahren. Ich habe den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit, habe sozusagen alles stehen und liegen gelassen und gesagt, so jetzt. Gehe ich einen, meinen eigenen Weg, ich kenne also die Herausforderungen, die man hat, wenn man ein eigenes Business startet und um dir ein bisschen vielleicht diesen Schritt auch schmackhaft zu machen und dich dann ein wenig zu unterstützen mit Tipps, darum äh, wird sich diesen äh, Podcast drehen. Ganz klar ist der Fokus auf den Webbereich, nicht zuletzt auch, weil ich da zu Hause bin. Es geht hier vornehmlich darum, wie kann man ein Business im Web vorwärts bringen. Das heißt natürlich zum einen, dass es vor allem auch um das unsägliche Wort Online-Marketing gehen wird aber auch um Webtools, die einem ganz generell bei administrativen und ähnlichen Dingen unterstützen können, um das eigene Business eben auch digital vorwärts zu bringen. Ganz anderes Thema: Nebst meiner Tätigkeit als selbstständiger Webentwickler habe ich auch immer wieder Ideen für Verschiedene Webplattformen. Tatsächlich habe ich das ganze Webprogrammieren gelernt, weil ich eine Idee hatte für eine Webplattform. Mittlerweile sind schon ein paar von diesen Plattformen online. Vielleicht werde ich die mal mit der Zeit auch mal vorstellen. Ähm, da bin ich teilweise auch noch ganz am Anfang. Das heißt, in die, diesem Podcast wird es nicht zuletzt auch darum gehen, meine Reise zu dokumentieren, wie ich in meiner Selbstständigkeit digital vorwärts mache, aber auch eben, wie ich diese Plattformen formen nach und nach versuche, an den Markt zu bringen, was ich da erlebe und was ich da auch mitgeben kann, das dann auch deinem Business vielleicht wieder helfen kann. Damit du heute auf den Geschmack kommst, meinem Podcast zu folgen, möchte ich dir gleich fünf Tipps geben, die, die sich vor allem für den Anfang deines Business richten. Also was sollte man Gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit, eines neues. wenn man ein neues Business aufbaut, was sollte man da? beachten oder tun und da beginne ich mit Tipp Nummer 1. starte mit deinem Wunschkunden ja mach dir zuerst einmal Gedanken mit wem möchtest du denn eigentlich zusammenarbeiten das ist mega wichtig ja. ich weiß am Anfang denkt man ja gut ich 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 äh, mach mal mein Angebot ich mache ein richtig geiles Angebot und dann ja dann dann schaut man mal mit wem dann die Zusammenarbeit kommt aber das ist nicht optimal. Das ist zum einen nicht optimal, weil dann Leute kommen, die man eben vielleicht nicht will, und zum anderen es fühlt sich dann auch niemand angesprochen. Vielleicht. Ja. Also scharte mit deinem Wunschkunden, überlegt dir einmal, mit wem möchtest du denn eigentlich zusammenarbeiten? Ja. Ähm, weil oder noch anders gefragt, mit wem möchtest du dann nicht zusammenarbeiten? Oder? Ähm, ich würde ja, ich, also für mich, ich habe beschlossen, gleich vorweg, ich habe beschlossen, ich arbeite nur noch mit Leuten zusammen, die mir sympathisch sind, ja, die, die mir passen. Ja. Ähm, weil, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, bei denen du genau weißt oh gut, das bringt Geld, okay, aber es, es, es sind mühsame, sie passen nicht zu dir. Ja, dann sehe ich so den Nutzen nicht wirklich der Selbstständigkeit, ja, weil du hast ja die Selbstständigkeit, du machst ja dich selbstständig, weil ja, du möchtest wahrscheinlich auch Freiheit, ja, dein eigenes Ding haben und da möchtest du ja nicht zuletzt auch glücklich werden und unangenehme Kunden machen dich nicht glücklich, die zehren an deinen Nerven, die... Ah, da denkst du in der Nacht noch darüber, was, du, was dich alles ärgert, darum mach's es einfach gar nicht. Ja. Nutze lieber die Zeit, die du für die Kunden hättest investieren müssen, die dir nicht passen. Nimm diese Zeit besser, um einen besseren Kunden zu finden. Ja. Also überleg dir, mit welchen Leuten möchtest du zusammenarbeiten, was ist dir da wichtig und da erstelle dir einen pick genau einen Avatar, ja darf wirklich sehr genau ähm, definiert sein, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und dann suche diese Person und du wirst sie finden. Es gibt für jede Charakter, Konstellation für alles, es gibt, es gibt für alles Menschen, die das erfüllen. Ja. also das Menschen gibt es genug. Ja. du wirst die Leute finden. Ja. Tipp Nummer zwei, erstelle dann, und erst dann ein super geniales Angebot für genau diese Leute. Ja. Klar, du hast sicher eine Vorstellung darauf, davon, was du machen möchtest. Ähm, meistens hat das vermutlich mit deinem Können zu tun. Und das ist völlig in Ordnung, daran sollte sich dein Angebot orientieren. frage dich dann aber wirklich auch, was möchtest du wirklich tun, was macht dich glücklich, also weil meistens hast du vielleicht mehrere Dinge, die du dir vorstellen könntest und dann frage dich ja, was, was wäre das, womit ich das ganze Leben füllen könnte, wo ich sogar gratis arbeiten würde, weil es mir so Spaß macht, ja. Und das Ganze musst du dann matchen. Oder es gibt das Dreieck, du, dein Kunde, dein Angebot. Ja. Dein Angebot, das muss sich zum einen eben auf dich anpassen, dass das dir gefällt, dass du dir vorstellen könntest, dein Leben lang nur noch dieses Angebot auszuführen. Und zum anderen, es muss natürlich für deinen Wunschkunden passen. Ne. Und dieser Wunschkunde, der hat Probleme. Ja. Irgendwo hat er Probleme, Herausforderungen, er braucht nichts. Ja. Irgendwas braucht er. Er braucht irgendwas, er hat irgendwo einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand und dein Angebot sollte, nein, muss helfen vom Ist zum Soll-Zustand zu wechseln. Und wenn du das schaffst, ja, wenn du ein Angebot schaffst, das für dein Zielkunde wirklich passend ist, ja, dann dann bist du gut gerüstet und dann kannst du rausgehen, ja. Tipp Nummer drei, jetzt hast du dein Angebot, geh raus und teste, ja. Verliere nicht zu viel Zeit mit Vorbereitung. Ganz wichtiger Tipp, das habe ich in der Vergangenheit wirklich häufig falsch gemacht, ja. Ich habe schon mehrere Projekte gemacht, also da habe ich schon, ich sag mal, da habe ich schon vieles erlebt, das eben nicht so gut äh, gelaufen ist, ja mm We mach keine Visitenkarte. Ja? Das ist so dann sinnbildlich für das, was ich meine. Oder? Du brauchst am Anfang keine Visitenkarte. Äh, wenn du vor deinem ersten Kunde alles schon vorbereitet hast, ähm, ja, deine Visitenkarten bis ins letzte Detail definiert hast, dein äh, Corporate Design Identity, alles bis auf das hinterletzte Tüpfchen irgendwie bestimmt hast, bevor du deinen ersten Kunden äh, gewonnen hast, dann machst du die ganze Arbeit mindestens dreimal, weil all das, was ich jetzt aufgezählt habe, das muss sich auf deinen Markt ausrichten. Und bevor du nicht die ersten Kunden hast, weißt du nicht, wie dein Markt tickt. Du hast vielleicht eine Vermutung, aber da wird sich noch so viel ändern. Ja? Und plötzlich soll die Wissenkarte nicht mehr die kleine Schrift haben, sondern die große und so weiter. Also Spar, spart dir das alles, ja? selbst bei der Webpage, ja, ich bin Webpage-Entwickler, selbst ich als Entwickler, sagt ihr jetzt ins Geheime natürlich sozusagen, das macht die ganz Rudimentär, ja? eine Webpage verkauft am Anfang noch nicht von selbst, das gibt es nicht, ja? also das, das Augenwischerei, ähm, am Anfang brauchst du keinen Krass großen Auftritt, mache etwas rudimentäres. Ähm, ich würde dir da empfehlen, aufgrund der, des nicht zu unterschätzenden Zeitaufwand, das äh, extern zu geben. Ähm, ja, und weil einfach schlicht diese Arbeit, wenn, du kannst es schon auch selbst machen. Klar, es gibt ja viele Angebote, aber. Unterschätze nicht, wie viel Zeit und Frust du da in Kauf nimmst, was du, ich sage mal, auch äh, doch mit überschaubaren Kosten machen lassen kannst. Aber übertreib's da nicht, ja, da brauchst du noch keine äh, Riesensache. Zu Beginn brauchst du wirklich, ja, ich sag mal, eine, eine Art Visitenkarte und gut ist und dann geh raus, <lacht> geh raus hol dir Kunden frage einfach mal hey schau mal ich, du, du bist ein Kunde mit dem ich gerne also Kunden, nein, nein, du bist eine Person mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte und können wir mal testen was da möglich ist was ich für dich tun könnte und so weiter ganz unverbindlich und da kannst du auch gerne mit den preisen noch sehr großzügig sein denn es geht jetzt für dich erst einmal um darum erfahrungen zu sammeln und zum anderen auch vielleicht auch schon erste Referenzen zu gewinnen, die dann mit der Zeit wirklich wichtig werden. Ratnotiz beim Thema Pricing, natürlich in der Zukunft werde ich gleich das Umgekehrte sagen, nämlich nicht mehr großzügig sein mit Preisen und so, die Preise müssen stimmen, die Kalkulation muss aufgehen, aber für den Beginn sollte das nicht im Vordergrund stehen, da geht es jetzt erst einmal darum, lerne deinen Markt kennen, lerne deine Test- nicht Test, Zielpersonen als Testpersonen kennen und hol dir die Erfahrung. Ja. Du wirst nämlich merken, äh, was passt dir, was passt deinen Kunden und eben jetzt wirst du wahrscheinlich dein Angebot noch ein paar Mal anpassen. Und genau darum sage ich auch, lass mal alle Hintergrundarbeit beiseite, das kannst du später immer noch viel besser machen, wenn du eben den Markt viel besser kennst. Ja. Tipp 4, lerne alles über das Verkaufen. Ich weiß, Verkäufer sein ist nicht eine beliebte Sache. Ja. Ähm, es gibt Leute, die machen das sehr gerne. Ich gehöre selbst nicht dazu. Ich musste das auch lernen äh, oder bin ja auch immer noch dran. Äh, ich bin kein von so Natur aus Verkäufer, mhm. aber es ist eben verdammt wichtig für dein Business. Ja. Äh, kein Angebot, äh, nichts verkauft sich von alleine. Das... Ja. Ja, forget it. Das beste Angebot verkauft sich nicht von Leine. Es gehört immer beides mit dazu: ein geiles Angebot und auch ein guter Verkäufer, der es an den Markt bringen kann. Und zum letzten noch: Tipp Nummer 5: Glaube nicht an eine Wunderpille. Gerade Marketing ist kontinuierliche Arbeit. Immer wieder Social Media Posts, immer wieder deine Werbung. Anpassen, immer wieder, immer wieder. Es gibt keine Wunderpille. Es gibt vielleicht Dinge, die funktionieren, vielleicht einen Monat. Okay, wenn man der Erste ist, vielleicht neue Sach Sache. Aber funktionierendes, nachhaltiges Marketing, das ist immer eine langfristige Angelegenheit. Jeder, der ihr eine Wunderpille verspricht, den sollst du gleich auf den Mond schießen. Ich fasse nochmals zusammen. Erstens, erstelle einen ganz klaren Avatar, damit du ein Bild vor dir hast. Zweitens, erstelle ein Angebot, das deine Zielgruppe unbedingt haben möchte. Drittens, geh so schnell wie möglich nach draußen und teste dein Angebot. Viertens, lerne alles über das Verkaufen. Und fünftens, glaube keiner Wunderpille. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, ciao.